0: Inicialmente, bom dia a todos e obrigado pela presença. É com grande satisfação que apresento os resultados da companhia no quarto trimestre de 2020. É, eu não poderia deixar de começar citando os desafios impostos pela pandemia é, que levaram à necessidade da companhia de se adaptar e evoluir para fazer frente a esta nova realidade. É, nesse sentido, nós estivemos atentos às demandas e necessidades nos, nos todos os estados que, em que atuamos, e fizemos doações que totalizaram mais de 10 milhões de reais no combate em ações de combate à Covid-19. Avançamos no processo de transformação digital de nossas empresas, oferecendo aos nossos clientes novos serviços por meio dos nossos websites, apps e atendente digital, como por exemplo parcelamento online de faturas e pagamento com cartão de crédito. Com o uso de meios digitais, nós intensificamos o cadastramento dos consumidores de baixa renda, medida muito importante no atual cenário, com mais de 280 mil clientes cadastrados na tarifa social através da nossa ferramenta do WhatsApp. Implementamos protocolos de biossegurança para as equipes de campo e de atendimento comercial, observando as orientações e restrições de cada localidade e seguimos, até o momento, com um regime misto entre presencial e home office, nas estruturas de apoio, sempre zelando pela qualidade dos nossos serviços e pela saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. Nesse contexto, de, nesse contexto de adversidade, é uma satisfação comunicar um trimestre de performance sólida, como poderemos ver nos próximos slides, no qual avançamos nos processos de no Piauí e Alagoas e também na execução e operação dos nossos projetos de transmissão. É um projeto que ele se consolida e realmente temos o prazer de fazer essa comunicação. No próximo slide, eu apresento os destaques do trimestre e, posteriormente, Léo falará sobre os nossos resultados operacionais e financeiros antes de iniciarmos nossas considerações finais e, por fim, a sessão de perguntas e respostas. Agora, avançando para o slide 3, né? eu começo com os destaques do período. Nós encerramos o ano de 2020 com a consolidado consolidada recorrente da companhia, alcançando 1,7 bi no quarto tri de 2020. Isso foi um crescimento de 34,8% em relação ao quarto trimestre de 2019. De, de 2019. Uma forte performance fruto da gradual recuperação econômica em nossas áreas de concessão e da gestão eficiente do nosso OPEC. Mais adiante, Léo trará maiores detalhes sobre, sobre, sobre essa nossa evolução. É, no capítulo de investimentos, nós investimos 917 milhões no trimestre é, em nossos ativos de distribuição e transmissão, quer dizer, um volume 59% superior executado no trimestre no, é, em relação ao trimestre imediatamente anterior, mesmo com os desafios da pandemia. Ainda vale destacar que terminamos o ano com uma posição de caixa consolidada muito robusta, de 7,7 bilhões de reais. Esse valor é um valor 8% superior ao trimestre anterior e 30% acima do mesmo período do ano passado. É o que nos dá uma maior tranquilidade para navegar nas incertezas do atual contexto de pandemia e nos posiciona de maneira competitiva para aproveitar eventuais oportunidades de alocação de capital. Como resultado, encerramos o período com uma alavancagem de 2,1 vezes no trimestre, posição estável em relação ao terceiro TRI de 2020. Com relação ao desempenho das nossas distribuidoras, eu destaco o crescimento do volume consolidado de venda de energia, que avançou 1,7%, Sendo 3,4% na Equatorial Maranhão e 2,5% na Equatorial Piauí. Um excelente resultado, considerando o contexto atual e as frequentes medidas de restrição de circulação e de atividades. Operacionalmente, nós entregamos mais um trimestre de contínua evolução dos nossos indicadores de duração e frequência de interrupções, os famosos DEC-FEC. Tanto os nossos ativos maduros, quanto em Piauí e Alagoas. Empresas em processo de turnar Nesse contexto, vale destacar o resultado do ranking de continuidade da ANEL, que mede o desempenho do fornecimento de energia em, compara em comparação aos limites regulatórios. Em 2020, a Equatorial Pará foi a segunda melhor empresa do Brasil, do país, entre as concessionárias com mais de 400 mil clientes. E, juntamente com a Equatorial Maranhão, ela ocupa o primeiro quartil do ranking, isso demonstra o nosso compromisso e ação no sentido de entregarmos serviços de qualidade cada vez melhor para nossos clientes. E trata-se de um fato recorrente, uma vez que ao longo dos, dos anos nós temos figurado entre as quatro melhores. É, outro destaque importante do período foi a aprovação da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí, em, no, em dezembro. Uma importante etapa no processo de criação de valor que possibilitou o incremento da base de ativos para o total de R$ 1,7 bilhão de reais, em valores aproximados, além da indenização das sobras físicas de R$ 356 milhões líquido de tributos né, e foi pago via recursos da RGR. No segmento de transmissão, o avanço físico combinado dos projetos atingiu 100% em fevereiro de 2021, com 75% da RAP. Já, é, com 75% da, da, da RAP já em operação ou sendo recebida através do termo de liberação de receita. Temos a expectativa de entrada em processo muito em breve da SPE3, que depende da conclusão de um trecho do lote 10 do mesmo leilão, que não está sob a responsabilidade da Equatorial, e da SPE6, que também está pronta e solicitou um termo de liberação de receita o TLR para o ANS. É, por fim, eu destaco a aprovação em dezembro do Programa de Recompra de Ações da Equatória Energia com o objetivo de maximizar a geração de valor para os nossos acionistas. A operação ela está limitada a 5% das ações em circulação e, até o momento, mais de 28 milhões de ações foram adquiridas, ou seja, aproximadamente 57% do programa. Como essas ações em tesouraria não recebem dividendos, os nossos acionistas em 2020 receberão um dividendo por ação proporcionalmente maior. É, e agora, para detalhar esses dados aí, mostrar os dados mais por dentro, né, para vocês terem uma visão mais clara, eu passo a palavra agora a, a, a para o Léo. Léo, por favor, Léo. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Um bom dia a
1: todos. Espero que todos estejam bem. Vamos falar agora da evolução da energia injetada, no slide 5. O volume de energia injetada... E faturada, segue apresentando evolução, crescendo 3% e 1,7%, respectivamente, no quarto TRI de 2020. Com destaque para os avanços de Pará e Maranhão. A energia injetada do Maranhão cresceu 4,4%, fruto das condições climáticas favoráveis no período, bem como pela continuidade da retomada econômica que teve início em meados de junho do ano passado. O que contribuiu para o incremento da energia distribuída. No Pará, a energia injetada cresceu 5%, também favorecida pelas condições climáticas no Estado. A energia faturada, porém, ficou estável em função do menor número de dias faturados, além dos efeitos da redução das ações de combate às perdas no ano de 2020 devido às restrições impostas pelo Covid-19. Nas demais distribuidoras, Iau e ao Alagoas, destaca o crescimento da energia distribuída de 2,5% e 2,1%, respectivamente. Consequência, sobretudo, da redução de perdas e do contexto de isolamento social e seu impacto no consumo residencial, maior classe de consumidores nessas empresas. Na seção direita do slide, cabe destacar que continuamos crescendo fortemente o número de consumidores classificados como baixa renda. Foram mais de 461 mil clientes adicionados no último ano. Finalizamos o ano de 2020 em posição de destaque, com 76,6% de aderência da nossa base de clientes e com as melhores colocações em termos de aderência e baixa renda no país. Fizemos um levantamento da razão entre os clientes cadastrados baixa renda e o potencial de clientes baixa renda em todas as concessões do país. E verificamos que as nossas distribuidoras estão entre as cinco maiores aderências do país, com destaque para o Piauí ocupando a primeira posição. As ações de cadastramento foram um dos principais focos da companhia em 2020. Conforme já falado anteriormente, habilitamos o cadastramento via WhatsApp, além de campanhas específicas junto aos municípios e desenvolvimento de ferramentas que integram Informações e facilitam o cadastramento, com o intuito de garantir o amplo acesso às famílias que fazem jus à tarifa social possam usufruir do benefício. Vale lembrar que o descadastramento dos consumidores de baixa renda está suspenso até março de 21, conforme a resolução 891-2020 da ANEL. Por fim, no comportamento entre classes, Evidencia-se a aceleração do consumo residencial em detrimento da, contratação, da contração de consumo nos demais segmentos, fruto das medidas de restrição impostas pela pandemia, como já comentaram. Passando para o próximo slide. Nesse slide, cabe destacar a melhora dos percentuais de PDD sobre a roda em quase todas as distribuidoras no quarto TRI em relação ao terceiro TRI de 20. Esta evolução, em parte, deve-se à atualização anual da matriz de provisão, que capturou a melhora do perfil, especialmente nos novos ativos do Piauí e Alagoas. No caso específico do Pará, este mesmo processo gerou um impacto negativo de praticamente todo o valor da PDD no trimestre. Se não fosse a atualização da matriz de aging, a PDD do Pará teria sido próximo a zero neste trimestre. Outro ponto de destaque é o excelente resultado do nível de arrecadação, que permaneceu acima de 100% neste trimestre para todas as nossas distribuidoras, especialmente o Pará e o Piauí, que apresentaram índices de arrecadação superiores a 103%. Esse efeito é fruto do trabalho que a companhia vem realizando de renegociação de débitos e da possibilidade e retomada das ações comerciais desde o terceiro trimestre de Avançando para o slide seguinte, no slide 7, mostramos as perdas totais em nossas distribuidoras. Aqui, destaca os estados do Piauí e Alagoas, que seguem avançando consistentemente nos seus processos de turnaround, incluindo o combate às perdas. E, pelo sétimo trimestre consecutivo, é possível observar queda no percentual de perdas no Piauí e pelo quinto trimestre consecutivo em Alagoas. No Maranhão, as perdas de energia no quarto TRI de 2020 apresentaram um leve aumento em decorrência do cenário mais adverso imposto pela pandemia. Já no Pará, o aumento de 0,9 pontos percentuais em comparação ao trimestre anterior traz o efeito da adequação à resolução número 863 da ANEL ocorrida no terceiro TRI de 2020, que alterou o calendário para clientes do Grupo A, cujo faturamento passa a ocorrer no mês civil. Como consequência, no processo de adequação à resolução, parte do faturamento do quarto TRI de 2020 foi antecipado para o terceiro TRI de 2020. Vale notar, no entanto, que além desse efeito, há também o um impacto da interrupção das ações de perdas durante a vigência da Resolução Anel 878. As perdas não técnicas são um grande ofensor aos resultados do Pará, e o nosso plano em 2020 de avançar com obras importantes para a redução das perdas ficou comprometido em função das restrições das atividades. Temos metas ambiciosas de implantação de SMC em 2021 em duas áreas importantes. Estamos atentos, acompanhando a evolução dos casos e medidas dos governos estaduais para conter o avanço da pandemia. A boa notícia é que, em Belém, o calendário de vacinação já se encontra na faixa etária de 60 a 67 anos, ou seja, está em estágio mais avançado do que outras capitais do país. Passando para o próximo slide, no slide 8, vemos os indicadores de qualidade. O Pará e o Maranhão continuam bem abaixo da meta regulatória. O Pará apresentou uma forte redução de 21,3 horas para 20,2 horas, melhora de 5,2%. Aproveito para destacar novamente o ótimo desempenho obtido no ranking de continuidade da ANEL que mede o desempenho do fornecimento de energia em comparação aos limites regulatórios. Com Pará e Maranhão sendo respectivamente a segunda e oitava melhores empresas do país, ou seja, dentro do primeiro quartil entre as concessionárias com mais de 400 mil clientes. Quanto aos novos ativos, reforçamos que o turnaround segue em pleno vapor e que a todo momento nos surpreendemos com a velocidade da melhora nos nossos indicadores. Isso só tem sido possível em função do amadurecimento dos nossos processos e fortalecimento da estrutura do grupo equatorial. As novas distribuidoras também apresentam melhora no DEC, sendo destaque a Equatorial Alagoas, com redução de 11,3% de 21,8 horas para 19,3 horas no quarto trimestre 20, em comparação com o trimestre anterior. No trimestre, as novas distribuidoras também apresentaram evolução no FEC, ambas com desempenho abaixo do limite regulatório, como podemos acompanhar no próximo slide. Passando ao FEC, no slide 9, Importante observar que pelo quarto TRI consecutivo, todas as nossas concessões estão enquadradas nos patamares regulatórios. O principal destaque fica por conta da Equatorial Alagoas, que apresentou um recuo de 14% no quarto TRI de 20%, quando comparado ao terceiro TRI de 20%, e de 41% versus o terceiro TRI de 19%. Passamos agora ao desempenho econômico-financeiro. Aqui no slide 11 mostramos a evolução dos gastos gerenciáveis. O ajustado com e sua variação por ativo. Vale notar ainda, o incremento na Equatorial Alagoas decorre principalmente pela reversão em 2019 na linha de pessoal de laudo atuarial do plano de saúde, cerca de 9 milhões e aumento dos serviços de terceiro em 2020, fruto do processo de terceirização. Já no Pará e Piauí, os gastos gerenciados recuaram em relação ao mesmo período do ano anterior. Ambas as concessões apresentaram economias em função da pandemia e a Equatorial Piauí ainda apresentou uma redução em pessoal em decorrência do processo de turnaround. Vale destacar os níveis recorrentes de PMSO por consumidor em Piauí e Alagoas por 12 meses, né, que já são equivalentes ao dos nossos ativos mais maduros, uma importante etapa no processo de criação de valor, em especial considerando que apenas recentemente completamos dois anos de aquisição desses ativos. Passando para o próximo slide, o EBITDA ajustado do quarto TRI de 20 atingiu 1,7 bilhão, um aumento de quase 35% em relação àquele apresentado ao quarto TRI de 2019. Se ajustarmos o EBITDA sem os efeitos da correção do ativo financeiro e sem o IFRS15 na transmissão, e se aproxima mais do EBITDA da Caixa, o crescimento deste trimestre é de 64,1%, passando de R$ 770 milhões de reais no quarto de 19 para R$ 1,264 neste TRI. Esse expressivo crescimento deve-se ao crescimento do EBITDA das distribuidoras conforme demonstraremos a seguir, e a entrada em operação comercial dos novos ativos de transmissão, as SPs 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Passamos ao slide. Neste slide, podemos observar a contribuição por ativo no EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes. Aqui, o destaque é para o forte crescimento no EBITDA ajustado apresentado por todas as distribuidoras que contribuíram juntas com um incremento de R$ 426 milhões de reais em comparação ao quarto TRI de 2019. No Maranhão, o aumento de 39% é em grande parte explicado pelo efeito médio da tarifa FIUB, que nesse reajuste anual foi de 7,5% pelo crescimento de mercado, pela redução de PDD e aumento da receita de atualização do ativo financeiro. Já no Pará, o EBITDA ajustado de 462 milhões teve um aumento de 44%. É fruto especialmente do reajuste anual, que teve efeito médio na tarifa do fio B de 13,13%, ,13%, e do aumento da receita de atualização do ativo financeiro, BNR, de 98 milhões em função do aumento do IPCA no trimestre. No caso do Piauí, o EBITDA atingiu 185 milhões, um aumento de 175% que é explicado pela redução das perdas, redução do PDD, do TMSO e implementação da revisão tarifária extraordinária, com consequente aumento da parcela B em dezembro de 20. Em Alagoas, a variação é em grande parte explicada pela revisão tarifária extraordinária, a ITF, e pela redução da PDD, atingindo 143 milhões de habitantes contra 87 milhões no quarto trimestre de 2019, um aumento de expressivos de 64%. Na transição, a desaceleração do CAPEX gerou uma redução na receita de ativo de contrato em função do IFRS 15. Nos demais negócios, o aumento de 125 milhões reflete efeito positivo na comercializadora da marcação ao mercado de contratos de energia. No gráfico abaixo, mostramos a contribuição por ativo no EBITDA ajustado, desconsiderando os efeitos de ZNR e IFRS 15 onde podemos observar a evolução do EBITDA da transmissão em função da entrada em operação comercial de parte dos ativos. Passando para o slide 14. No próximo slide, slide 14, apresento a proposta de distribuição de dividendos. Destaco que, com base no resultado alcançado em 2020, foi proposta a distribuição de 707,2 milhões em dividendos a serem aprovados na próxima Assembleia um valor de 119% superior ao distribuído no ano passado. Destaca em especial a Equatorial Alagoas, que neste ano realizará sua primeira distribuição de dividendos sob a gestão do grupo, tendo proposto um total de 64,1 milhões, resultado do iniciado há menos de dois anos, em fevereiro de 2019. Passando ao slide seguinte, como pode ser observado nesse slide, mesmo no atual contexto de pandemia e com a redução dos investimentos em transmissão, investimos 2,9 bilhões no ano de 20. No trimestre, foram 917 bilhões alocados, valor 59% superior ao trimestre imediatamente anterior, puxados pela execução de investimentos em distribuição, principalmente nos estados do Piauí. E do Maranhão. Os investimentos no segmento de transmissão atingiram um pico em 2019 e agora vem desacelerando em função da conclusão dos projetos. Houve forte queda do valor suspendido no quarto TRI de 20, passando para 269 milhões no trimestre, antes 570 milhões no mesmo TRI do ano anterior. Ao todo, desde o primeiro TRI de 2017, mais de 5 bilhões já foram investidos em nossos projetos de transmissão. Importante destacar que, em dezembro de 2020, Equatorial Maranhão e Equatorial Pará contrataram junto ao BNDES o um financiamento para o CAPEX dos próximos anos. Com esta contratação, o grupo assegurou o financiamento dos investimentos dos anos de 2021 a 2023 para todas as suas distribuidoras. Passamos ao próximo slide. No slide 16, mostrando que a dívida líquida foi reduzida em pouco mais de 200 milhões em relação ao trimestre anterior, totalizando agora 10,2 bilhões, e a relação dívida líquida por EBITDA, que considerando os ativos 100% consolidados, alcança 2,1 vezes nesse TRI, o que nos dá flexibilidade para aproveitar eventuais oportunidades de mercado com relação à alocação de capital. O grupo mantém a sua sólida posição em caixa encerrando o trimestre com 7,7 bilhões em caixa, que é suficiente para pagar mais de dois anos do vencimento da dívida. Passando para o próximo slide. No slide 17, podemos observar que 100% das obras físicas dos projetos de transmissão estão concluídas. Hoje, 75% da RAP desses projetos já está operacional, o que representa uma receita de 721 milhões. Lembrando que possuímos outro ativo de transmissão operacional em terra que possui mais 169 milhões de ratos. Aqui é importante destacar que a partir deste ano teremos parte significativa da geração de caixa livre advinda do segmento de transmissão, que contribui para a maior estabilidade dos fluxos de caixa, assim como gera liquidez que poderá ser aproveitada em novas oportunidades de crescimento. Devolvo agora a palavra ao Augusto para as considerações finais. Muito obrigado.
0: obrigado Léo. Um minutinho aqui, pessoal, por favor. É, obrigado Léo. Eu, é, né? é... oh, um é, Eu gostaria de encerrar reforçando as nossas conquistas recentes, né? Vamos para. O desculpe. Pessoal, desculpe um minutinho, por favor. É obrigado Léo. Eu gostaria de encerrar reforçando as nossas conquistas recentes perspectivas para 2021, né? Nós realmente conseguimos, é, nós conseguimos concluir as obras da transmissão, é? Né? com bastante antecedência em relação ao, ao prazo né, regulatório. E atualmente a gente tem, nós temos 720 milhões de receita operacional dos novos projetos. Isso é muito interessante é, para a gente. E ainda neste quarto trimestre, nós concluímos uma etapa importante para o reposicionamento da Equatorial-Piauí, né, que foi a revisão tarifária extraordinária, que aumentou o valor da base de ativos de 317 milhões para, para 1 milhão 671 milhões, e do EBITDA da tarifa de 54 milhões para 387 milhões. Quer dizer, são fatos realmente extraordinários, além do recebimento de 356 milhões de sobras físicas já líquidas de tributos. Né? São fatos também muito interessantes, fatos que ajudam a gente até, naturalmente, é uma distribuidora que tem algumas fragilidades do ponto de vista de CAPEC. Isso vai permitir a gente acelerar e fazer os CAPECs e oferecer uma qualidade cada vez melhor para os nossos clientes daquela As novas distribuidoras, falando ainda de Piauí e Alagoas, elas seguem estágios avançados no processo de turnaround, apresentando uma evolução consistente nos seus indicadores de qualidade Além de níveis de PMSO, conforme destacado por Léo, né, o PMSO por consumidor, similares às nossas concessões mais maduras. Né? Quando nós adquirimos, a gente fez um qualco mercado mostrando que avançaríamos. E aí, é como se diz, a, 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 o avanço é muito surpreendente, que nós, nós estamos chegando muito e com qualidade. É. É, com principais perspectivas para o ano, é, na distribuição nós teremos o processo de revisão tarifária na Equatorial Maranhão. É, a ocorrer no terceiro tri. É, no segmento de transmissão, a partir deste ano, nós teremos todas as SPs em operação, fortalecendo nossa abilidade em geração de caixa. Ou seja, esse segmento traz uma abilidade equivalente à equatorial-maranhão, então é bastante representativo o grupo e como o o taco gerando caixa livre. Ok? No segmento de transmissão, a partir, ok? E, por fim, nós seguimos com a agenda forte de crescimento e recentemente reestruturamos a área de MI, dando mais robustez e senhoridade para a equipe, e hoje estamos analisando um pipeline de projetos muito mais extenso. Também reforçamos no início do ano as áreas operacionais com superintendências regionais desde o início do ano para deixar a alta gestão mais próxima da operação né, de forma a suportar o crescimento. Ou seja, o pessoal. É, eu, eu gostaria de destacar que, em função desse crescimento da Equatorial, nós investimos muito em pessoas, é, é um ativo muito importante. A gente tem muito uma boa parte do meu tempo, eu diria uma, uma, grande, uma parcela muito grande, eu dedico a gente, na seleção de pessoas, junto com a, as áreas operacionais, a área do RH, e para suportar esse crescimento, a gente faz mais do que necessário. No dia 4 de janeiro, nós colocamos em operação um projeto muito grande, que foi uma estrutura. No futuro, né? até para espelhar, para ancorar todos esses novos negócios também, a estrutura corporativa, a estrutura operacional. É, agora, no Pará, por exemplo, eu coloquei, nós colocamos quatro diretores lá, em um, um diretor em Marabá, em Santarém, em Castanhal, em Belém, quer dizer, para ajudar o Marcos Almeida. A mesma coisa a gente fez no Pará, nós reforçamos, no Maranhão, nós reforçamos colocando um diretor lá em, em Timon um outro em Imperatriz, o um outro em São Luís para ajudar o Augusto Dantas é a mesma coisa que nós fizemos no Piauí colocando lá em Floriano e, e outro em e outro em Teresina, de forma a ajudar e no caso da de Alagoas, por ser uma concessão menor, a gente está concentrando ali pelo raio de ação é menor estamos concentrando em Maceió ou seja, de forma que isso aí nós reforçamos a estrutura e é, é, isso solta mais agentes para pensar nos novos negócios e avançar né, dentro de uma plataforma de expansão da Equatorial. É... E agora eu passo a palavra à operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
2: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú. Bom
3: dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. É, a primeira, em relação à estratégia de crescimento, né? vocês são com uma equipe bem robusta, investiram no time de meninos, é, eu queria entender qual é a expectativa que a gente tem que ter para o do CEDAI. Então, vocês estão focados, se tem algum lote específico que faria sentido. É, mais recentemente, o governador do Rio Grande do Sul anunciou a intenção de privatizar um mercado estadual do Rio Grande do Sul é, que seria um ativo que vocês iriam olhar. É, e ainda dentro desse contexto de crescimento, né? E agora é com com esse ano né, que vão entrar 100% dos projetos todos de transmissão, se vocês teriam interesse eventualmente vender transmissão ou fazer um IPO da, da transmissora para conseguir financiar é, esse crescimento e saneamento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à notícia que tem, que vai ter uma reunião na sexta-feira da ANEL, para analisar medidas é, para a crise, né, para essa segunda onda do Covid. E a minha pergunta é se vocês imaginam que pode ter novamente algum tipo de restrição a cortes é, que nem teve na primeira onda. É isso. Obrigado.
0: É, Marcelo, obrigado, Marcelo, pelo participar e pelas perguntas. Léo, eu vou começar e fique à vontade de você também interferir uhum. e complementar, okay. certo? É, Marcelo, é o seguinte, sobre o crescimento, na verdade, é, não é segredo, a Equatorial ela tem se estruturado, é, só lembrando lá nos firmões, a, a Equatorial era ela, 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 ela reativa, né, apareceu uma oportunidade, hoje não, a gente tem uma carteira estruturada, né, uma área de novos negócios, que ela está full time lá pensando e buscando oportunidades, né? Então, por exemplo, a SEDAI que você falou, você viu, vocês viram aí o movimento da gente é, em relação à Cariacica, em relação à Casal. Né? Por quê? Porque a gente analisou aqueles ativos especificamente e eles valeram a pena e dentro de todo o rito que tem do Equatorial, valeu. Quanto à questão de SEDAI, eu diria que não tem nada definido. É, eu tenho que seguir todo o rito lá dentro de, da, da própria diretoria, depois passar pelos comitês comitê, e depois subir para a e subir lá para o conselho para deliberar. Então, eu não tenho realmente... Olhar, a gente tem que olhar, a gente olha, mas eu não tenho nenhuma nenhuma deliberação ainda. A mesma coisa com a C3E, você falou. Eu A, a gente tem dito que até pelo player que a gente é no segmento, a gente é, a gente é obrigado até olhar, mas a gente vai, se, se o negócio for prudente, se o negócio realmente cabe e faz sentido para a Equatorial, tá? Então, a mesma coisa com a C3E, esse assunto ainda não tramitou em todas as instâncias, então eu não tenho também é, essa determinação, essa deliberação do conselho. Então realmente não tenho nada para te informar nesse sentido ainda assim, tá? Sobre a questão da transmissão, é como eu tenho dito, a transmissão é um bom problema, né? Você vê agora que tudo está ficando agora até o final do mês operacional. Nós estamos falando de emitida lá de quase um bi, né? De uma RAP de quase um bi, então significa que é um, é, eu digo, é um bom problema. Então, não tem sentido também eu vender isso ou fazer qualquer operação com uma transmissão se não tiver uma boa razão. Até pela questão né, a questão do, do, do recolhimento de imposto, do ganho de capital. tá? Então, se surgir uma, um bom motivo, a gente tem discutido internamente internamente com o Comitê de Investimento com um o Conselho estratégias para fazer com isso. O que eu diria que agora, nesse momento, não tem sentido, não tem motivação para você desfazer esse ativo agora que ele está gerando essa quantidade de caixa aí, ok? Quanto à questão da anel, da crise da Covid, é, a, a crise persiste, o que eu posso dizer para você, não sei o que está na cabeça da anel, realmente não não sei, mas o que eu posso dizer é que essa crise, a, a, eu estou olhando o chá de uma maneira mais positiva, porque eu acho que tem uma vacina, acho, não, tem uma vacina o processo de vacinação está avançando, então eu acho que a a tendência é tomar uma maior celeridade, é o primeiro fato. é A primeira coisa, a gente também, aquele primeiro momento lá de março do ano passado, ele foi mais crítico. Por quê? Porque ali a gente, algumas, na parte digital, a gente, às vezes, faltava dar alguns cursos e nós temos nesse período. Um, um período que nós desenvolvemos muitos projetos estratégicos dentro da Equatorial, tanto do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de plataforma digital. Né? Quer dizer, nós nos nós nos, nos espantamos com o avanço. Por exemplo, a gente queria muito fazer com que o cliente não fosse na agência, mas fosse mais via ferramentas, né? um projeto que a gente antes, e a pandemia forçou os clientes a fazerem isso. Como eles tiveram boa experiência, eu acho que isso foi uma coisa positiva. Então, esse é um outro fator que eu destacaria como positivo. E aí, Marcelo, é o seguinte, Casanel decrete isso... É, na verdade, isso ela tem que também trazer no bojo disso as medidas compensatórias, tá? É a expectativa que a gente acha que o bom senso tá sendo julga que a medida compensatória tem que vir no bojo de qualquer decisão caso a ANEL, a Anel venha tomá-las. Tá ótimo, obrigado.
3: É, só complementando um pouco na questão da ANEL, é, acho que todo mundo é um pouco preocupado com a magnitude dos reajustes que a gente deve ter, é, dado efeito de GPM, né? efeito de Taipu, eu sei que Taipu não impacta especificamente os distribuidores de vocês, mas impacta o resto do setor. É, você acha que pode ter alguma medida de algum tipo de, de ferimento forçado é, para as companhias? É, ou, ou, na prática, eu sei que elas têm que solicitar o ferimento, né? mas, de alguma forma, elas sendo forçadas a fazer isso pelo regulador, é, para mitigar os aumentos tarifários? Tem alguma coisa que está sendo discutida hoje no âmbito da ANEL, é, como, por exemplo, algum tipo de, é, de ferimento de pagamento de Taipu, enfim, algo que possa mitigar
0: o, o efeito dos aumentos tarifários esse ano?
3: É,
4: Marcelo,
0: a gente vê aí falar de reajuste acima de dois dígitos, né? realmente esse é, impacta, né? Isso é, impacta até no momento, é, conjugado com todo esse momento, esse cenário que a gente, pano de fundo que a gente está vivendo aí, tá? Isso é preocupante. O, o, é, a minha experiência com a NEL nesse sentido, é, ela tem sido muito tranquila. A NEL, ela realmente, ela discute, ela chama, ela discute, ela busca formas com a gente, né? O que, que a gente... E é lógico, a gente formalizar, né? Manifestando. Eu não acredito numa posação de barra, mas eu queria destacar aqui que a Equatorial ela tem, tido, ela tem uma plena consciência da nossa área de atuação, do nosso papel social também. E, sempre que possível, a gente faz um diferimento de forma né, a mitigar um pouco esse impacto, tá? A gente faz. O que eu enxergo nessa, 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 nessa questão aí? Você está vendo que tem essa questão do piso de cofins, Eu acho que tem... É, se você olhar nessa questão, até a própria postura da, da, da Equatorial ela foi muito nessa questão do PIS e Cofins, só a CMS, ela foi muito tranquila, a gente foi muito conservador. A gente entende que tem uma parcela já uma parcela incontroversa e que eu acho que a Anel, É uma possibilidade ela lançar a mão. Eu já vi também a própria Anel ela se manifestar aí na imprensa falando até, já que a parcela B, já que a parcela dela é muito pequena para suportar qualquer balanço assim, eu já vi uma manifestação dela no sentido de 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 envolver outros atores também na cadeia, tá? O que me parece que faz todo sentido, tá, Marcelo? De formas a tentar mitigar isso aí. Bom, Augusto, só complementando, tá. é, acho que vale complementar aqui a questão do,
1: do tamanho hoje, né, que a parcela B possui é, na, nossa, na, na tarifa, né, como um todo, é, já é um tamanho, né, que é ali por volta de 30%, às vezes um pouco abaixo, né, é, eu acho que vale também mencionar, comentado na apresentação, o empenho que a gente tem tido, né. Estamos nas nossas quatro distribuidoras estão ali ocupando né, os primeiros lugares do ranking, né. Na busca pela é, 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 concessão da tarifa social, né, no baixa renda, foi um avanço expressivo, né. Ah, nesse sentido, no momento em que tiver também é, é, entrando as discussões de reforma do setor, a gente entende que o próprio baixa renda ele poderia ter uma tarifa mais equalizada em todo o país e, e não um desconto, né, partindo da tarifa vigente, que em alguns lugares, por questões estruturais da política tarifária é um pouco mais elevada. né. Então, é, e como Augusto bem mencionou, a questão dos créditos de piso e cofins, né, a gente teve uma das primeiras empresas a transitar em julgado e já recuperamos aí, 630 milhões de reais né, apenas no ano de 2020, né, que são mecanismos, junto com, com a medida provisória recém-lançada, né, que visam atenuar, mas a gente acredita, como sempre tem sido, que deverá ser sempre com bastante
0: equilíbrio. Tá, ótimo, obrigado. Aí, Marcelo você falou também se virou a coção encaixa muito naquele contexto da, da, da minha resposta tá eu acho que olhar Sim, dentro já que a gente tem um time olhar agora eu tenho que passar por todos aqueles, todo aquele rito toda aquela antes dentro da Equatorial diretoria né comitê de novos negócios que é formado por conselheiros e levar a, 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 ao pleno lá do conselho né para deliberar sobre o assunto
2: nossa próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, Credi Suiz.
4: Oi, pessoal. É, obrigada pelo call. Tenho duas perguntas também. A primeira é em relação à performance de IPMSO, né? Vocês vêm aí numa sequência de trimestres muito boa. É, em que claramente é, vocês conseguiram reduzir, é, otimizar a estrutura de vocês, eu queria só que vocês pudessem comentar um pouco sobre o que da estrutura de PMCO que a gente viu ao longo de 2020 de fato é recorrente, e o que talvez seja é, consequência um pouco das adaptações da pandemia, que talvez a gente não consiga ver para frente. É, e a segunda pergunta é em relação ao artigo que foi vetado da MP998, a gente sabe que não impacta diretamente as decisões que foram tomadas nas RTEs do CEPIs e mas o artigo, a cláusula, enfim, que, que foi é, retirada, ela talvez desse algum conforto sobre possível retro, retroatividade, né? o direito de retroatividade, de tentar reconsiderar a revisão tarifária extraordinária com o período de 2019. Se vocês pudessem é, falar um pouquinho sobre o pleito em si, né? se é alguma coisa, então, que não, não seria mais válido, ou se a empresa, de fato, poderia é, continuar buscando esse direito é, junto à ANEL. Obrigada.
0: É, Carolina, obrigado. Aí eu vou falar, Léo, você podia explorar mais o PMS de por dentro, tá? Mas, Carolina, o que que aconteceu? Quando houve a CNP, é, é lógico que tudo que vier, né? Sim. vocês, é bom. Só que, desde o início, acho que vocês têm visto aí, até em call, em encontros que a gente tem frequentes, é, esse é um item que a gente está muito tranquilo. Eu, eu diria para você, nós temos dito desde o início, que foi a revisão do Piauí, foi a mais perfeita que a gente fez. E olha o que a gente está fazendo desde 2005, lá do Maranhão, tá? eu diria que levantamento de base, nós tivemos a oportunidade, por quê? Porque as outras são bases complementares, né? E, na verdade, essa não. Nós tivemos, nas duas, no Piauí e Alagoas, nós tivemos a oportunidade de levantar 100% da base, nós já referenciamos. Então, a gente está tranquilo. Então, esse, essa questão dessa medida para a gente, ela não causou impacto. A gente, é, a gente acha que tem... Nós temos convicção de que temos um direito bem sólido. Haja é, vista que a RTE, feita agora em dezembro de 2020, ela corroborou, mostrou uma base robusta, a base que nós estamos falando desde aqui nesse primórdio. Então, simplesmente, essa RTE, ela reafirmou essa nossa certeza, né? A fortaleza dessa base nossa, Tá? A gente está bem tranquilo. A gente... Agora nós voltamos, é, há uns 8, 15 dias, nós voltamos o diálogo com a ANEL, estamos discutindo com o diretor relator. Né? É, ele pediu alguns, alguns dados lá, nós já estamos com uma reunião, uma nova reunião com ele né, para discutir isso. Ou seja, o direito está bom, eu acredito muito no bom senso do ANEL, está certo? Não tenho dúvida nenhuma de que esse negócio, no âmbito administrativo, é, pelas razões muito claras, né, que ele vai avançar, tá certo? Então, eu estou muito confiante com isso. Quanto à questão do PMSO, lá a gente continua, é lógico, na hora que você tem a pandemia, algumas ações você tem que frear, naturalmente, né, você tem que ter, é, tem alguns freios naturais, tá, mas eu, 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 eu destacaria, Carolina, aquele PMSO por cliente, né, que o Léo destacou na apresentação dele, né. Eu me lembro quando a gente comprou esses ativos, a gente falou, olha, eu tenho possibilidade de avançar. E você vê números aí caindo aí um em queda livre. né? Então, são números razoáveis. Eu queria que o Léo fizesse comentários aí. Léo, por favor. Ok. É, bom dia. Obrigado, Carolina. É, que
1: a gente não viu nada muito relevante já de pandemia e de economia associada à pandemia no quarto tri. Talvez algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. E ali entre o segundo e o terceiro tri, aproximadamente uns 60. Então, o quarto tri está é, basicamente, é, praticamente limpo, né, de efeito de pandemia, exceto por esses algo em torno de 5 a 6 milhões Carolina.
4: Tá certo. Obrigada pelas respostas.
1: Eu que agradeço.
2: Nossa próxima pergunta vem de Flávia Sonis, do Goldman Sachs.
3: Pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo call. É, tem uma pergunta ainda relacionada um pouco a essa questão da pandemia. Eu queria entender se vocês viram algum, se vocês viram algum tipo de, de efeito agora no primeiro TRI, principalmente relacionada ao fim do auxílio emergencial no final do ano passado, se vocês estão sentindo alguma coisa já é, que, vale a pena, que vale a pena comentar com a gente.
0: Obrigada. Eu vou comentar aqui rapidamente, o Léo complementa, você, você viu, primeiro, obrigado pela, pela, pela pergunta, você viu que o Léo mostrou o quarto tri aí, níveis de arrecadação acima de 100% em todas as empresas, né, isso decorre do trabalho das ferramentas de inteligência, né, de, dos analíticos aí que a gente realmente implantou, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, é... É, então, isso, por exemplo, quando quanto a receber, você às vezes... Não é parcela em mil vezes, às vezes você tem que botar a, a parcela que caiba dentro do bolso do cliente. Então, essa coisa a gente vem aprimorando ao longo do tempo e tem dado bons resultados, né? Já há um bom tempo que a gente está vendo isso. É, é, o F, Quanto à questão do efeito agora de janeiro, a gente vê que janeiro... É, ele sente um pouquinho, a gente viu um pequeno efeito de janeiro. Você, o que, que eu gostaria de comentar é que você tem uma grande parcela da, da, da tua receita também, teu faturamento que vem do poder público. E na questão do poder público, é, você tem mudança de prefeitos. né? Então, quando você tem mudança de prefeitos de gestores, esse cara, às vezes, a conta, ele esquece e você depois toma. Tá? Mas eu acredito plenamente com essas ações, com as ferramentas, com o corpo a corpo. Com essa questão da estrutura que a gente fez agora, é, que a gente colocou lá, lá na ponta, aproximou o olho do dono lá da empresa, lá, no, lá nas pontas das empresas, né? a gente vai correr atrás e a gente vai, é, a gente vai recuperar isso. Diga aí, Léo, por favor. Não, só,
1: só complementar que, na verdade, a gente tem visto também o, mer o mercado né? de uma maneira, se manifestando de uma maneira interessante, né? nesse início de ano, vamos assim. E sobre essa questão da arrecadação, acho que alguns Augusto pontuou bem, o mês de janeiro veio um pouco mais baixo, né, com uma boa recuperação em fevereiro e uma continuidade de tendência de recuperação em março, mas destacando mais essa questão do poder público, notadamente na troca de gestão das prefeituras, que é uma classe que, historicamente, a gente tem uma boa gestão, mas é natural numa transição e poder né, haver é, é, alguma, alguma continuidade para trazer algum efeito assim,
2: mais no curto prazo.
3: Tá ótimo, pessoal. Obrigada.
2: Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso tenha alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
0: Então, senhores, para encerrar, eu gostaria de reforçar o nosso comprometimento em entregar uma valorização diferenciada para os nossos investidores, né, através de excelência operacional e financeira, dos resultados, assim como rigor e eficiência na alocação de capital. É uma coisa que eu destaco muito, a gente olha a concessão como se a gente estivesse começando, apesar de estar hoje fazendo turnarão de Piauí Alagoas, é muito é como se a gente estivesse começando também hoje no Pará, no, no Maranhão, nas outras concessões. Tá? Também gostaríamos de destacar a nossa aderência ao maior nível de transparência e governança corporativa e assegurar que nosso time de relações com investidores está disponível para ajudá-los com possíveis dúvidas. Tá, e, novamente, obrigado a todos por fazerem parte do nosso call de resultados do Quartri e tenham um bom dia. Um grande abraço, pessoal. Obrigado a todos.
2: A teleconferência da Equatorial Energia S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom
1: dia.